0: The Pick is in! Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast One the Clock Brasil. Meu nome é Pedro Pinto, sou o seu host por aqui. E hoje, um podcast um pouco diferente, porque o nosso querido Felipe Vieira, sabe? o é tá na boa, tá tranquilo, não vai gravar hoje, por quê? Porque está indo assistir o seu Carolina Panthers. Está nos Estados Unidos, entendeu? Vai ver o Panthers jogar. Acho que vai ver vai ver quem, mais quem jogar mesmo, Davis?
1: Ah, ele vai ver Flórida e South Carolina no college football, se não me engano. Olha aí. Parece que ele vai interceder em, em Carolina para fazer aquela estátua do Jake home que ele tanto quer. Tem, tem tipo coisa.
0: <risos> então vocês já ouviram a voz dele aí, tá aí o nosso querido David Shodini, mais um dos nossos scouts aqui no One Clock Brasil. E hoje... É, para preencher esse lugar aí que o Felipe infelizmente vai poder participar Temos o nosso primeiro convidado Isso mesmo, o primeiro convidado da história aqui do On The Clock Brasil E é uma pessoa que certamente muitos de vocês já conhecem é um queridíssimo amigo meu, é um irmão para mim Que é o Rafão Martins E aí Rafão, tranquilo irmão?
2: Fala aí galera, prazer estar ajudando aqui o projeto de vocês Um trabalho muito maneiro acompanhando o pessoal aí que chega no draft Os potenciais da NFL dentro da NCAA, vim aqui ajudar um pouquinho, falar um pouco do do Miami Hurricanes. Isso aí,
0: isso aí. O Rafão acabou de falar pra vocês, é isso mesmo. Hoje o tópico é The U, da Miami Hurricanes, e a gente vai falar especificamente deles, porque como o Rafa é o nosso convidado, a gente vai falar do, da, da faculdade que ele mais gosta, que ele mais torce aí no college football. E hoje especificamente serão sete prospectos, um pouco a mais aí que o normal, porque a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Como eu, Davis e o Felipe, a gente está estudando aí os prospectos, o Rafão, por acompanhar todos os jogos do The U, ele está mais à frente é, com relação a saber como esses prospectos vindos de Miami estão, do que nós estamos. Então, hoje, o, o insight dele é importantíssimo para como a gente vai começar a avaliar esses caras aí, é, já nesse meio de processo, nem mais início, a gente já está chegando aí no meio do processo agora.
1: Miami, só frisando, Pedro, que faz uma campanha interessantíssima, né? Hoje é o Sim. oitavo ranqueado, é, invicto até agora na temporada, e tem dois jogos importantes em sequência aí, que são Virginia Tech e Notre Dame, dois times ranqueados, que podem alavancar ele, quem sabe, até para um playoff. Isso Exatamente. Essa e
2: sequência e falando, aí mano... é para deixar <risos> qualquer um nervoso, tá bravo.
0: <risos> e falando em College Football Rankings, cara, eu e o Davis, a gente conversava aqui é, no WhatsApp durante a semana, Cara, fizeram tudo que a Alabama queria que é, Era exatamente. não colocar os caras em primeiro Tudo que Nick Saban queria Era encontrar um motivo Para motivar os jogadores deles E foi isso Não botou em primeiro Você pode ter certeza, cara Na saída do, 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 do vestiário, vestiário de Bama Deve ter um, um pôster gigantesco Com o number two do lado assim. Só pra motivar, Só isso, cara Isso naquele vestiário já é o suficiente Para deixar aquele time inteiro maluco Eles vão buscar agora de qualquer jeito esse título Perderam no ano passado, como todo mundo lembra pro Clemson Tigers mas, cara, isso aí foi, foi a pior coisa que eles poderiam ter feito. Era colocar ela, dema Number 2, ao invés de deixar eles quietinhos lá, calmo, com o primeiro lugar deles.
1: Eu acho que o Nick Saban deve estar tá vociferando, assim, no vestiário. Aquilo deve estar tá, é, ressonando. É, eu tenho, assim, um pressentimento, nós estamos gravando na sexta, dia 3, pra quem não sabe, que ela é a que vai pagar no dia 4 o pato.
0: É, o falava isso mesmo. Cara, ela LSU que não tá vindo bem, né? não tá com os melhores anos. O Ed Wardron que foi né, efetivado para a vaga, não está fazendo o que se esperava lá é, em, em Nova Range. Né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, mas eu tô com o Davis. Acho que a LSU vai sofrer nas mãos é, de Nick Saban e dos seus jogadores nesse jogo do dia 4, no caso, de amanhã. Você, tá escut- você certamente está escutando isso. É, hoje, no dia 4, nós estamos gravando o dia 3 Mas sem mais delongas, vamos direto aí aos prospectos O Rafão, antes de entrar aqui no, no, no ar Falava que tinha um moleque que, para ele, é, é esse peixe fantástico E é um dos melhores nomes, que é o Braxton Berrios Que é o wide receiver, o que você tem a dizer sobre ele, Rafão?
2: Uh, Braxton Berrios é um wide receiver que ele tem cara de Patriots, cara Você olha <risos> ele jogando no campo e você fala Esse cara vai ser chato no Patriots é, até porque você sabe que assim, ele não é um wide receiver que vai ser first rounder, ele não tem o porte, não é um cara muito alto, não é o maluco mais rápido do time, mas ele é aquele football player, ele é consistente, ele é líder de touchdowns essa temporada, joga normalmente na slot, e ele tem cara daquele Wes Welker fazendo os rabichos e estragando todo mundo. Eu quero ver só o Brady jogar bem em alto nível até o ano que vem, para quando o Patriots pegar, ver esse cara fazer vários touchdowns junto com o Brady, cara. Porque tem cara de slot receiver do Patriots, são rotas refinadas. O cara é muito, muito bom, assim, em, no, no aspecto de futebol americano mesmo, de futebol IQ, identificando zona. E é, é um dos playmakers, assim, um dos caras de segurança do Rozier, exatamente por, por ter essa mão segura, né, não drop os passos, é aqueles dodge receiver típico de, de chegar no Patriots e ir para jogar.
1: É, ele tem uma, ao pouco que eu vi dele, quando ele corta, faz aquela rota out, né? em cinco jardas para fora, ele está sempre sozinho, sempre sozinho. Ele induz muito bem o marcador para dentro, corta para fora. Além de tudo, ele retorna ele retorna punts, é isso? Isso, isso ele retorna né? é, Eu achei ele um jogador bem interessante também. E é a comparação, para mim, perfeita. Eu ia perguntar se ele não lembra um pouquinho o Wes Welker e o Rafão já matou antes de eu perguntar.
2: é Exatamente esse tipo de jogador, cara que, é, que consegue a separação nas rotas Explora muito bem o meio do campo, identificação de zona. O Rozier confia nele não é à toa. A gente tem um cara que é um prospecto melhor, aberto, que é o Amon Richards, que é um cara já de mais velocidade... Mas que não tá jogando direito por causa de lesão Teve problemas de drops também Então o Rozier já olha pro e Depois olha pro resto, porque ele é o cara de segurança da ataque
0: Vendo assim o Berrios Como ele, ele traduz aí para um estilo Wes Welker de jogar, né? Que isso, até pra quem viu o Football Life do Wes Welker É muito bacana, isso se tornou Uma explicação completa de, do estilo Do jogador que o cara é, né? Se falar que ele parece Um pouco com o Wes Welker, você já sabe exatamente o que ele faz Fora o Patriots Qual outro time vocês veem ele encaixando? É, especificamente Nesse papel mesmo, fazendo essa função.
2: Não, o primeiro time que veio na minha cabeça aqui é o Bucks, né? Uhum. Com o Mike Evans e o Dexham Jackson, que já são um complemento com qualidades diferentes. O, o, o Barrios traria ali uma mais uma arma, né? Com uma qualidade diferente, que seria esse slot receiver, com com o Football IQ para saber quando parar dentro da, da marcação em zona, completando com o Mike Evans que é um baita de um possession receiver Mike Evans é playmaker em várias frontes né? mas uhum. é um cara que é um baita de um possession receiver e o Deixão Jackson sendo uma deep, deep threat, o Barry seria bonito de ver ali também, só falta o James Winston voltar a jogar bola <risos> é,
0: tá precisando, ele, tá, ele tá precisando fazer alguma coisa, um pouco, algumas coisas um pouco melhores lá é, em Tampa Bay, mas esse é um certamente é um dos grandes prospectos que pode sair, quem sabe realmente indo até para Tampa Bay, mas voltando agora já a The U e falando do outro lado da bola, a gente vai citar agora o Chad Thomas, né, que é Defense Event e vem subindo rapidamente aí no ranking, né Rafael?
2: É, o Chad Thomas é o nosso senior, né? um cara que tem uma história muito maneira com o Miami Hurricanes, é, é o nosso melhor eu, eu não, não sei te afirmar se ele é o melhor DE Mas ele é o DE mais pronto, com certeza, para a NFL, porque ele é um cara que vai bem contra o jogo terrestre. Eu eu acho até que ele pode jogar numa 3-4 como DE. Ele realmente é muito bom mantendo o seu gap, ele não é tratorado, consegue estabelecer a âncora dele e tem as qualidades de pass rusher. Dentro de... Quando você for falar de pass rusher puro, ele não é o melhor pass rusher do time Hum, de Miami. Mas como defensive end, ele é o cara pra gente ficar ligado como prospecto, porque tá muito mais pronto do que o Joe Jackson que é o o líder em sex do Miami Hurricane, mas é um cara que chegando hoje ele ainda é, é sophomore, né Então ele é muito cru. né?
0: Assim, falando do do Thomas ainda, uma coisa que me preocupou um pouco com relação a ele, ele é muito grande, mas o burst dele que me deixou um pouco o pé atrás, parece que ele não tem a melhor saída na hora dos netos, parece que não um passo inteiro atrás, mas aquela meia passada atrás que que me incomodou um pouquinho. Você chegou a reparar isso, Rafão, Ou... Não é algo que te chamou a atenção ainda.
2: Então exatamente esse aspecto físico dele, né, o, do, do Chad Thomas, a aceleração que o Joe Jackson tira dele nesse princípio, nesse quesito, que vai fazer dele não ser provavelmente um cara de primeiro, segundo dia. Acho que ele já é um cara de terceiro dia de draft. Mas é um cara refinado e muito competente contra o jogo terrestre. Dentro de... de e é um cara grande, né? Então, com a coaching sim, staff sim. certa, ele pode chegar a produzir na NFL. Mas não é aquele freak que tu vai contar que vai ter 10 sex na temporada. Isso aí não é o Chad Thomas. Ele é um jogador confiável, mas com suas limitações.
1: Eu vejo ele mais como até como um dead 3-4 que um dead 4-3, tá? É, até exatamente. Eu acho que ele vai, vai render melhor ele contra o jogo corrido no meio. No meio da linha, do que eu vi dele, e eu acho que ele é um jogador bem competente para rotação, concordo com o que o Rafael falou.
2: É, e ele sabe muito bem usar as mãos né? para é. 3-4, para você sustentar o bloqueio e saber ali qual, o, o mantimento de gap, fazer o pass rush, nisso ele é muito bom. Agora, tirar realmente o first step, tirar na aceleração, na lateral, speed rush, não é a dele. Já é mais a do Joe Jackson
0: E mantendo ainda nessa linha defensiva Tem outro bom prospecto, melhor né Agora falando que é o R.J. McIntosh Que é um defensive tackle, não defensive end Esse já é um nome um pouco mais interessante né, Rafa
2: Esse aí é first rounder, cara yeah. Se não for first rounder, a galera <risos> vai dar Quem pegar no segundo round vai ser Vai ser sortudo O McIntosh faz de tudo, ele é um, ele é um monstro é... Ele não é o mais pesado Da linha, né o Norton é o nosso Nose tackle ele joga então de Tech, Mas o cara faz pass rush, é, tackle for loss pra caramba, sempre conseguindo penetrar na, no backfield, e além de tudo isso ele tem um awareness muito maneiro porque ele também lidera é, todo o nosso front seven em pass deflection sempre que ele, Sim, quando ele vez. não consegue chegar no, no, no quarterback ele tem o um awareness de, de parar no rush e tentar atrapalhar o passe, então ele toca o terror cara Rafa. O McIntosh é first rounder, oi.
1: Qual que é o melhor fit pra ele? Melhor que... fit pra ele? É, que ele não é um cara tão, tão pesado, ele não é mais pesado da linha, qual que é o melhor fit pra ele?
2: Cara, eu acho que ele pode jogar tanto de 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 3-4, quanto o 3-tech de 4-3 também, assim. Jogar de defensive tackle de, de 4-3. Não acho que a, a não, vai ser, não é interessante pra ele abrir pra DE de 4-3, porque eu acho que ele perde um pouco do, da da fisicalidade do jogo dele né? Da, uhum. ele tem uma agressividade que cabe melhor em, nos gaps entre dois jogadores do que você tentando pegar a lateral mas, é, é, cara ele é plug and play, assim, você colocar no interior da linha ofensiva
1: é aquele cara que vai jogar os três downs, não é um cara que em down de rush, então tem que sair, é um cara que, que pode jogar nos três downs
2: não, ele pode jogar nos três downs é um cara assim, como todo prospecto de, que vem da NCAA ele tem que acho que ele é um cara que pode ganhar mais peso para completar o frame, ele pode realmente melhorar o, o, contra o jogo terrestre, principalmente em responsabilidade de gap, porque na defesa de Miami, que o front seven é muito consistente, às vezes ele é o cara que faz o freelance, então não sei se chegando na NFL ele vai ter tanta liberdade, é, Provavelmente. Não mas é. assim, como, como talento, o cara faz de tudo, assim, o McIntosh é, é o melhor da defesa e a defesa é uma das, das melhores desse ano aí da, da NCAA. É
0: E só para vocês terem uma ideia, pessoal que tá ouvindo aí, é, o Rafão falou que ainda pode ganhar um pouco de tamanho, o cara já é 6'4 e 2'93, mas você realmente Isso. quando você olha pra ele, você vê que dá pra ganhar um pouco ainda, que o cara tem onde ganhar massa muscular, então é um monstro, cara que certamente vai traduzir tranquilo aí pro NFL, como o Rafa falou, Pro Ready é um cara que é plug and play de primeiro dia, primeiro treino, o cara já vai fazer a diferença é, numa franquia, mas é o tipo de jogador que ele pode justamente encontrar tem companheiros dele, mais companheiros dele Aqui que a gente vai falar é, tem o running back agora, o Mark Walton Mark Walton Esse é um cara que não tava no meu radar é, Esse cara que Você acha que ele é um late pick Um cara que pode ser um steal mais tarde É um complementary back, qual é o estilo dele?
2: Então, cara, esse aí Saiu até uma entrevista de um é, Former NFL scout ah, identificado, Que eles estavam falando Don't sleep com Mark, com Mark Walton, Walton. É, ele, ele machucou esse ano, né? Não vai jogar mais a temporada e Miami Hurricane tá, sofri, tá sofrendo muito sem o Mark Walton, porque a nossa OL já é uma porcaria. Então ele fazia milagre com a nossa OL. E assim, ele não é um cara muito forte, não é também muito grande. Acho que ele é... 5'9. É 5'9, alguma... 5'9, é, então. Uhum. Então, é um cara mais de velocidade. Mas o que ele quebra de teco, amigo? Ele foi... Ano passado, acho que ele tava no, na liderança da ACC... De, é, de breaking, de tackle quebrados né? E hum. é um cara muito difícil de você taclear Centro de carregava gravidade baixa. Né? de gravidade baixo Ele, ele a, carregava o piano no ataque do Keynes, assim. Eu acho que quem pegar o Mark Walton vai ter um baita jogador Consegue também receber passes Então tem a versatilidade Talvez não seja ideal naquela jogada de... de de poucas jardas entre os tecos pela falta de tamanho, de repente precisa de um cara mais power, power back para fazer jogadas mais difíceis de, de, uhum. de físico, né? Mas é um baita de um prospecto playmaker, assim. É um cara que no backfield vai fazer estrago.
1: Aí ele me lembra, grosso modo, fazer uma comparação, o Bryce Love, o jeito do Bryce Love de jogar. É aquele cara que em cada bola pode bater um home run, né? É, exatamente ele, ele é um cara que faz big plays e uma estatística interessante ano passado, se não, se não me engano ele foi o líder da SEC em quebrados após a recepção que é uma coisa interessantíssima ele recebe, consegue é, ajustar, ajeitar o corpo e quebrar os teclos e continuar com a jogada então, eu, ele já tá um estava um pouquinho mais no meu radar que o do Pedro. Eu já vejo ele aí como um prospecto. aí. Agora, tem que ver com a lesão, provavelmente ele vai cair um pouquinho. Mas ele era um, é. um cara de, de segundo dia... É, metade de segundo dia, aí v- vamos ver onde é que ele vai se encaixar. Mas é um jogador realmente interessante
2: é, para mim. Antes da lesão, ele era top 5 na, na-, na nação. Né? Ele falou no, no, no início da boa esse ano. Ele era top 5. Assim, é um cara que em espaço aberto é muito difícil de taclear Então, você consegue criar situações e sendo um running back, ele você já gera para ele por, naturalmente saindo no backfield. Você conseguir algumas jogadas, sweep, algo outside zone lateral. Ele vai muito bem. Então, assim, é, quem pegar ele, se der tudo certo na recuperação da lesão, quem pegar ele vai ter um baita jogador na mão.
0: Bom, então galera, estão vendo que a gente fala que a classe running backs é boa e a cada semana aparece mais um, um bom nome para a galera ficar de olho. Então realmente está ressuscitando aí a posição do running back no draft, ficaram tantos anos aí, galera... Menosprezando, teve ano que não saiu nenhum no first round. Esse ano é agora, não ficaria surpreso se saíssem uns três três ou quatro na primeira. a classe está vindo muito forte, muito forte mesmo. E tem um outro cara aqui que. O Rafa, a gente até conversava aqui antes, ele gosta muito, que é o Christopher Herndon, tight end é, de The U. E tight end hoje na NFL é uma posição que, se você quer ter sucesso na liga, você tem que ter um tight end de qualidade. Esse cara pode ser um
2: desses? Então, o Christopher Herndon, ele é, é, um, é um cara que é mismatch pra caramba pro, pro Miami Hurricanes, porque é difícil de um linebacker conseguir acompanhar o cara, porque ele é muito veloz e arma também aberto como slot. Então não é aquele Tyrande clássico que, que muitos times assim esperam quando a gente já sabe o que está acontecendo na NCAA né? cada vez mais a gente vê cada vez menos a gente vê o Tyrande clássicos clássico que bloqueiam muito bem. Então ele é um prospecto cheio de potencial. Ele é 1,90, 115 kg, é 1,95, acho 115 kg, é uma barra de um atleta a gente acabou de soltar um Dioko no ano passado e vem o Herndon, que é um potencial absurdo também. Acho que o o, o, o Dioko ainda era um, um físico a mais, assim, né? Que o Djoko realmente era um absurdo de atleta. Mas o Herndon também é um baita de um atleta. Só que é menos refinado, principalmente jogando perto ali do teco box. Ele é muito bom em espaço, tem muita velocidade, mas não, não vai ter que evoluir bastante, principalmente Bloqueando em PS Pro, que é a parte mais difícil dos estarem de pegarem. Né? Eu ia
1: só dizer pro pessoal que às vezes a gente não viu todo mundo, porque são mais de duzentos e poucos pra gente ver, então. No mínimo, né? É. Então, às vezes, não dá tempo de.
0: <risos> Pelo menos. Pelo, menos, Pelo então. menos. Então dá tempo de prestar atenção em todo mundo, já de cara. Assim. Agora vamos partir para uma área que eu eu sei que o David gosta bastante, (risos) que são os defensive backs. David, eu sei que adora trazer defensive backs aqui toda semana, que ele pode, ele traz um. E um que ele citou para a gente essa semana foi o Michael Jackson. Não é o rei do pop, Piada que eu tinha que fazer, né? Obrigatório fazer essa piada. Uhum. Mas é o Michael Jackson, cornerback, nickel corner, para ser mais exato, do Miami Hurricane. Eu é, vou... O que, que vocês dois têm a dizer sobre aí? Porque o Davis, eu sei que gosta muito dele.
1: Eu vou falar antes do Rafão, para deixar de complementar <risos> e falar tudo que ele sabe do jogador. Mas eu tô impressionado com o ball tracking desse cara. Ele tem quatro interceptações na temporada e parece que a bola persegue ele. Ou ele, melhor, ele persegue a bola. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nele. E de lá eu fui olhar um pouco mais. E realmente, ele é um cara que, jogando em mano a mano, ele consegue muitas vezes estar um passinho na frente do recebedor, da rota do recebedor e tal. Então, é um jogador que me chamou a atenção. Agora o Rafão fala um pouquinho mais sobre ele, que ele acompanha melhor.
2: É, então, é, eu não sei até onde todo mundo acompanha o, o time de Miami, mas em Miami existe a cultura do turnover chain né? é. sempre que Miami uhum. força um turnover. Eles colocam um cordãozão de ouro e tal uhum. para comemorar. E sempre o último que fez a inter- o turnover vai estar com o cordãozão. Então, só do, do, do Michael Jackson ser o líder em interceptações, ele já é o cara ali perto do vestiário. Porque ele é o cara que vai forçar turnovers. E, e a, a cultura da defesa de Miami é forçar turnover Então, o cara que força mais turnover ele tá com a moral lá em cima porque vale muito na Dentro do vestiário, o cara conseguia esse tipo de jogada. E foi uma baita de uma surpresa, para ser bem sincero. assim que A gente confiava no, no Malik Young no Didi Lane para ser nossa dupla de corner. E o, o Michael Jackson tá, é o, o, o nosso defensive back mais confiante hoje. Tudo isso, é claro, passa do, de toda essa cultura que eu falei do, do vestiário e do time em forçar turnovers. E ele ser o líder de turnover faz realmente com que eles quase sejam um líder ali naquela defesa. Mas ele tá jogando muito confiante. É um cara que conseguiu, assim, absorver o que a, a defesa gosta de fazer. Então, dentro daquele sistema, jogando ali na nickelzinha, ele vai embora. Acho até que tem potencial para jogar aberto também. É um cara que, como eu disse, é o primeiro ano que ele está produzindo, então a gente tem muito ainda o que explorar e entender do jogador. Mas, assim, sem dúvidas, é um dos destaques da, da secundária de Miami no, em 2017.
0: Bom, então, vocês perceberam aí já, né? O cara é um famoso playmaker e eu particularmente falando eu sou muito fã desses corners, principalmente o um cara que sabe jogar como nickel Corner, e o cara tem aquele faro pela bola, né? Ele pela tá sempre bola, perto é da bola, aí. sempre faz alguma coisa acontecer. Isso como corner, isso não tem preço, cara. Isso não é. tem preço, porque é uma isso coisa muda jogo, que é muda o jogo e não e não é só estudo, tem é muito instintivo também, porque tem muito cara que é instinto, o cara sente alguma coisa, que tem alguma coisa acontecendo na jogada, ele tem um feeling de que tem algo diferente, o cara consegue encontrar essa bola. E isso é fundamental para você ser um, um defensive back diferencial na NFL. Mais um que pode ser um diferencial na NFL... É o Jaquan Johnson, que é o nosso último prospecto Que hoje é o safety é, de Yule. Quem é que vai falar sobre ele? Que eu sei que o David gosta também Não, mas deixa o Rafão puxar ele aí Nosso
1: convidado tem a palavra
2: <risos> O Jaquan Johnson é um cara que eu, eu gosto de falar Porque assim, ele é o nosso rover né? Ele joga muito é, perto da, da, do da tackle box boxe E com liberdade né? Ele joga com liberdade sempre de identificar Ele é quase um quarterback ali naquela defesa Então um cara com um futebol IQ muito alto também É importantíssimo que ajuda a posicionar os jogadores no campo e esse é o tipo de cara que você quer ter na sua defesa né? um cara que tem o playbook na cabeça que ajuda os companheiros a jogar melhor não acho que ele é também freak fisicamente nem nada mas é muito completo dentro das responsabilidades dele e assim se você tira o Jack Johnson ali de dentro dá uma desmontada nos talentos todos que que Miami Hurricanes tem no, no elenco defensivo então, Jackson Johnson, por mais que numericamente não, não seja dos destaques, ele tem que estar tá, tá ali como o azeite ali para fazer, para dar a liga. A farofa que está liga no feijão da defesa do, <risos> do miami
1: Hurricanes. E assim, o, o suporte dele contra o jogo corrido eu acho interessantíssimo. É um jogador que consegue Sim. identificar que a bola está na mão do corredor, avançar, usa bem as mãos para sair do bloqueio e taclear bem tacleia bem, eu sempre falo, isso é uma coisa que eu não canso de repetir, não importa se o jogador joga na secundária, se ele é linebacker, se ele é defensive lineman, o jogador que joga na defesa, todos eles têm um fundamento que eles têm que saber, que é taclear bem, tá e o Jaquan Johnson tacleia muito bem, então, é, é bonito de ver o tackle dele, tem uma mecânica bonita para taclear, dificilmente ele perde o tackle, mesmo vindo lá de trás, que é uma coisa complicada, às vezes você vê o ângulo não fica tão bom, porque o running back Logicamente está se mexendo, está avançando. E ele consegue... Teve dois jogos aí com mais de 10 tackles. Então, um jogador muito interessante. Por ser completo nas duas áreas. Conseguir... Cobrir bem o passe, quanto jogar perto do boxe e parar o jogo corrido. É um jogador que tá no meu radar aí. Ainda não tem uma nota para ele, mas tá no meu radar. É um jogador que me agradou bastante do que eu vi.
2: É, e principalmente assim, eu, eu na NFL torço pro Minnesota Vikings e então sei bastante Richardson da Smith. defesa que o, que o Vikings executa, né? É, e o, o Harrison Smith, é, é assim, o Mike Zimmer cobra dos dos safeties, a versatilidade, o cara tem que jogar perto do box, tem que jogar fora do box, que isso dá a flexibilidade pra ele fazer os desgais dele todo, senão o cara sabe, ó, oh, não, esse aqui sempre vai estar dentro do box, aquele ali sempre vai estar fora do box, e o Mike Zimmer, às vezes apro- aproxima o erro e quem vem é o Harrison Smith, o senderro tem que recuperar pra fazer uma cover meio então ele gosta dessa versatilidade, e é algo que eu aprendi também a valorizar muito no jogador, e o Jackson Johnson é um cara que sabe, vai bem no box, é claro que a força dele é perto do boxe, exatamente até por causa dessa, dessa capacidade dele de taclear e de organização de, de, de jogadas, mas também consegue fazer a cobertura então, assim é o tipo de jogador que você sabe que é fundamental sound, né? ele vai fazer tudo que dentro que da bem. posição dele tem que ser feito, ele vai fazer bonitinho
0: Bom, vocês podem perceber, hoje eu não, eu não falei muito, deixei aí o, o Rafão trazer o que ele conhece, como o próprio Davis disse, né são duzentos e tantos prospectos não tem como a gente ver todos, então é muito bom você ter a visão de alguém que, uma visão não só diferente, mas uma visão de alguém que já viu o prospecto muito mais vezes do que você já viu, como foi o caso do Rafa hoje, trazendo esses nomes todos de Dayu pra gente, são nomes que com certeza, pode ter certeza disso, com certeza é, lá no final do processo teremos os reports completos de todos eles, informando essa é, nota o pontos fortes, pontos fracos forte, é tudo bonitinho lá. Então eu, pelo menos, já anotei o nome de todo mundo aqui, em especial do Mark Walton, já que o Rafão e eu David gostaram bastante dele, não estava muito no meu radar, já é o próximo da minha lista aqui para dar uma olhada. Agradeço demais a audiência de todos vocês aqui hoje, escutando o nosso podcast aqui novamente mais uma vez agradecer aos meus queridos irmãos David Shodin, muito obrigado David por estar aqui novamente.
1: Pô, valeu Pedrão, valeu todo mundo que está escutando, valeu Rafão pela participação, obrigado hein, sempre um prazer falar com você. É isso aí,
0: eu que agradeço. agradecer óbvio, esse meu querido irmão, meu brother, fechamento, left tackle QB forever, my bro, tamo junto. É nóis. Pessoal que não sabe, eu e o Rafão a gente jogou junto no, no Botafogo aqui no, no Rio, no primeiro time de, de full pass, primeiro time de grama do Botafogo, eu era o QB, o Rafael era o left tackle. Então, tem, tem muita história isso aí. Agradecer a sua participação aqui, meu irmão. Muito obrigado.
2: Tamo junto, no que eu puder ajudar, eu tô sempre à disposição. Durante a temporada eu não tô vendo muito tape, mas é, quando chegar no processo, que vai acabar também as semanas todas de, de jogo pra caramba pra ver, eu vou cair dentro dos tapes, que eu, preci- eu preciso me alimentar de alguma coisa. <risos> e... E, aí, e também assim, outra faculdade que eu acompanho bastante é o Minnesota Golden Gophers, porque Minnesota Vikings conquistou minha preferência. Eu acompanho o Wolves, acompanho o Gophers, eu tento acompanhar tudo de Minnesota depois que, que o Vikings tomou o coração de vez. Então, se precisar também de ajuda com qualquer coisa aí do Gophers, eu também me disponho. E é isso aí. Sempre à disposição aí. Um prazerzão estar aqui.
0: Opa, tamo junto, meu irmão. E agradecer novamente. Mais uma vez, o pessoal de casa tá ouvindo Não esqueça de dar o seu review Vai lá no iTunes, 5 estrelinhas Fale o que você quiser, que o programa tá uma bosta Que esse convidado foi chato pra caralho Opa, não posso falar isso não, vou falar de novo Peraí. aí
2: O maluco vai é lá. grande só, né é, vai... tempo... Pode ir lá
0: uh. é. Pode ir lá, vai lá Dá suas cinco estrelas, fala o que você quiser Que o programa tá uma bosta, que esse convidado foi chato Pra cacete, não sabe nada, tem ideia do que tá falando que pergunta horrível. Manda o seu, manda drinks, manda, manda, m- manda nuggets, né, Rafaão, Manda nuggets. É... Muitos nuggets. Muitos nuggets. <risos> Quem não curte, bons nuggets. É, e pra você que não tem iTunes, tá no Android ou qualquer outro celular, fique tranquilo. Vai lá no post do podcast no nosso site, ontheclock.com.br, deixe o seu comentário lá com o seu review. Só que como lá não tem estrelas, você pode botar quantas estrelas você quiser. Se quiser botar mil estrelas, pode botar, sem problema nenhum, entendeu? Então. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo pick do On The Clock Brasil. Um abraço. Valeu. Tchau.